0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è martedì 23 giugno e oggi diciamo, sono le conseguenze degli stati generali delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, in particolare a farla da padrone, cioè la possibilità di una riduzione dell'IVA, diciamo posizione eh, mi pare abbastanza bocciata da tutti, tant'è che titolo al Corriere della Sera, Conte frena sull'IVA, ridurla per un breve periodo, ma allora vediamo subito eh, diciamo quali sono i titoli, Conte frena sull'IVA, il Corriere della Sera, IVA, tutti contro Conte, Repubblica, giù le tasse sul lavoro, poi l'IVA, è la stampa, e poi se volete anche gli altri giornali, il tesoro, per il cantiere dell'IRP. insomma eh, l'IVA, l'IVA al centro di tutto, allora vediamo il Corriere della Sera, oltre al titolo di prima pagina, a pagina 2 scoppia il caso del taglio dell'IVA, Visco dice, il governatore di Banca Italia, la riforma sia più ampia e nel taglio basso c'è Lorenzo Salvia che intervista il sottosegretario all'economia Baretta del PD, la vera svolta è un calo dell'IRPEF, così potremo dare la spinta ai consumi e poi nel, ehm, nel, nella pagina 3 Alessandro Trocino e Conte alla fine tira il freno, la riduzione dell'imposta può essere minima e a tempo. Il rischio è che non ci siano i voti per il nuovo scostamento di eh, bilancio al eh, Senato. Eh, Questo è quello che dice ehm, il Corriere della Sera. Se volete, eh, proprio a specchio questa questa mattina i giornali principali, il Corriere della Sera, pagine 2-3 eh, all'IVA e così anche Repubblica, taglio IVA, operazione in due tranche, no di Banca Italia, riformare il fisco, è Roberto Petrini che scrive sulla pagina 2, il governatore Visco dice non si può procedere eh, imposta per imposta, ma Conte insiste sull'idea di una riduzione temporanea dell'aliquota per spingere e gli acquisti all'uso delle carte di credito, prima il turismo, poi altri settori, ma appunto la la catella del tesoro. E se volete c'è un'intervista a Tabellini, che come sapete è un economista della Bocconi, che dice il calo ha senso ma solo per un certo periodo, poi in futuro andrà alzata. Eh, Il taglio funziona e serve a sostenere i consumi se in questo momento gli italiani risparmiano troppo e spendono poco. Ma se volete a pagina 3 c'è il retroscena di alberto dal che dice i dubbi dei partner europei da roma piano di riforme e non solo meno imposte merkel e macron fanno sapere informalmente che la scorciatoia fiscale rischia di irrigidire i paesi frugali e così rende più difficile il recovery fund eh, questa è la repubblica ma se volete la stampa si occupa ovviamente anche anch'essa di questo e il titolo di apertura abbiamo visto giù le tasse sul lavoro poi l'iva e a paginatura dice Visco frena Conte, prima dettagli IVA, riformare il fisco, Banca Italia Scettica, ma c'è il sì di categorie S, Salvini, la riduzione di un punto dell'imposta vale 4,37 miliardi e se volete poi eh, nella retroscena di Federico Capurzo e Lario Lombardo, mentre prima era Maria Rosa, Maria Rosa Tomasello, eh, da PD e Italia Viva dubbi sulla misura e anche 5 Stelle, tempi sbagliati. Questo è quello che ci dice la stampa. E allora vediamo i giornali del centrodestra, c'è chi dice che Salvini sarebbe d'accordo, eh, non sembrerebbe che sia così per il giornale di Sallusti, Visco smonta il blef dell'IVA, va riformato tutto il fisco, è Gian Maria De Francesco che scrive sulla pagina 3 del giornale, per il governatore di Banca Italia non serve procedere con una sola imposta, ora il piano della crescita. Eh, andiamo avanti perché Libero ha un titolo molto più esplicito come spesso gli capita. Eh, il taglio dell'IVA, illusione, al governo pensano di dimezzare l'imposta con appena 10 miliardi, falso, ne servono almeno 40, Il Presidente del Consiglio allora tergiversa, mi sforbiciata a tempo, che non darà benefici, questo è quello che dice il Libero, che poi ne parla anche nelle pagine interne, successive alla prima, la 2 e la 3, anch'esso e dice non ci sono i soldi per far ripartire i consumi, servono 40 miliardi, e poi c'è Senaldi che Eh, Intervista, se non vedo male, eh, il eh, Carlo De Benedetti che dice eh, Conte mago da quattro soldi, il taglio dell'iva è un'illusione, dietro alla proposta dell'avvocato non c'è una visione del paese ma la necessità di far discutere per qualche giorno, tanto la sporbiciata alle tasse non si farà mai, questo è quello che ci dice è libero. Ma a questo punto io direi di passare subito al, ai tanti commenti che ci sono, alcuni direttamente legati al tema dell'IVA, altri più in generale dedicati alla ripresa. Li vorrei leggere tutti insieme, tenendoli questo dentro questo capitolo, perché è il capitolo che sostanzialmente fa seguito alla conclusione degli Stati Generali, alle proposte del Presidente del Consiglio e anche alle alternative alle proposte del Presidente del Consiglio che vari commentatori mettono in campo. Ma se vogliamo vedere subito cosa pensa Manca sul Corriere della Sera a proposito eh, dell'IVA. L'errore degli sconti annunciati e non realizzati, tra l'altro dice eh, Manca, a conclusione del suo intervento, provocare smottamenti in un'economia già terremotata dalla pandemia non è il modo migliore per infondere fiducia nei cittadini, tanto più in chi, come le imprese, è motore della crescita e deve intraprendere scelte di investimento. Se a questo ci si aggiungono altre idee come far balenare ingressi in società quotate in posizione importante, vedi il caso Tim, vedremo questo è un caso che riguarda Grillo e Conte in particolare o continuamente rinviare decisioni come su autostrade il quadro si completa un quadro che consiglierebbe di fermarsi e passare dalle idee alle decisioni e vista l'esperienza di questi mesi preoccupandosi che diventino fatti questo sul Corriere della Sera manca stronca in questo modo ma se andiamo sulla Repubblica c'è anche Cottarelli che dice le tre strade per la ripartenza e ovviamente si parla anche della proposta di conti dell'IVA ma Cottarelli la mette sostanzialmente così dice misure espansive per compensare il crollo della domanda a proposito di, dell'alternativa all'IVA dovrebbero avere tre caratteristiche primo non dovrebbero comportare un aumento permanente del deficit e le risorse messe a disposizione dall'Europa non dureranno per sempre secondo dovrebbero avere il più forte impatto possibile sulla domanda il più alto moltiplicatore come si dice in gergo Terzo, dovrebbero essere realizzabili in tempi brevi. Serve un immediato sostegno all'economia. Sono, questi sono i parametri per valutare le tre principali possibilità di intervento. La prima è un taglio del cuneo fiscale le tasse sul lavoro pagate da lavoratori e imprese o comunque dell'IRPEF. La seconda, e ovviamente sto sintetizzando Cottarelli. La seconda possibilità è il sopracitato taglio dell'IVA, deciso anche in Germania. Anche questo può essere realizzato rapidamente. Inoltre, se fosse traslato sui prezzi, avrebbe un chiaro vantaggio rispetto al taglio del cuneo fiscale. Il calo dei prezzi stimolerebbe i consumi. E poi, ancora dice, la terza possibilità è una spesa diretta da parte dello Stato per infrastrutture e acquisti di beni durevoli per la scuola, per la sanità. Il grande vantaggio di questi interventi è di avere un impatto certo sulla domanda, le risorse verrebbero spese, non risparmiate, inoltre sarebbe spesa utile, c'è un estremo bisogno di investimenti pubblici e non solo di grandi opere, c'è una marea di piccole opere di ristrutturazione, manutenzione e miglioramento ecologico su cui si dovrebbe intervenire in modo prioritario. E conclude Cottarelli, e quindi la cosa migliore sarebbe puntare su un'accelerazione degli investimenti pubblici e altra spesa diretta da parte della pubblica amministrazione, perché questo avrebbe un impatto più sicuro sulla domanda. A questo fine la semplificazione burocratica è essenziale. Se si riconoscesse l'impossibilità di un'accelerazione, cosa deprecabile, ma la realtà è quella che è, Allora un taglio dell'IVA sarebbe probabilmente preferibile a un taglio del cuneo fiscale, vedete qui ci sono posizioni molto diverse, eh? pur necessario nel medio termine, a condizione che fosse sufficientemente ampio e che ci fosse almeno un accordo con le rappresentanze del commercio per incoraggiare il passaggio sui prezzi eh, il passaggio sui prezzi del del taglio dell'IVA, cosa che, come ho detto, non si può dare per scontata. Cioè, dice Cottarelli, il fatto che si abbassa l'IVA non è detto che poi questo faccia abbassare i prezzi al consumo. Eh, Come vedete, Cottarelli non è particolarmente spinto sul tema della... eh, taglio del cuneo fiscale. La cosa un po' più inquietante invece è Garibaldi sulla stampa ehm, che ehm, dice ripartire dall'imposta della casa e cosa ci dice Garibaldi? Dice che piuttosto che bisogna abbassare le, le, le tasse, gli IRPEF e fv e quindi però la cosa migliore è procedere attraverso la, reimpos- la, la rimessione dell'imposta sulla casa l'IMU che come sapete ha Tolto Renzi, dice più tassi sulla casa e il taglio del cuneo fiscale per far ripartire il paese la scelta difficile tra consumi e lavoro Pietro Garibaldi che tra l'altro dice ritengo che sia più importante ridurre le tasse sul lavoro e mettere in essere un aumento del reddito netto delle famiglie ovviamente si fa riferimento all'IVA" eh? Una riduzione del costo del lavoro a beneficio dei lavoratori avrà due effetti. Innanzitutto i lavoratori aumenteranno il reddito percepito a fine mese. La riduzione delle tasse sul lavoro permetterà alle famiglie di aumentare il reddito disponibile. Non è scontato che con questo reddito in aggiunta concorreranno a spendere, ma almeno avranno più soldi a fine mese. Inoltre la riduzione delle tasse sul lavoro determinerebbe un aumento della domanda di lavoro delle imprese. Il vero problema in Italia oggi è il lavoro. Il blocco dei licenziamenti, probabilmente inevitabile in emergenza Covid-19, ha totalmente bloccato la domanda di lavoro. Bisogna assolutamente mettere in essere dei meccanismi che stimolino la domanda di lavoro. Prima o poi il blocco dei licenziamenti dovrà essere rimosso. Saltiamo un po' di cose e poi conclude Garibaldi, dice non dobbiamo ragionare semplicemente a riduzione IVA contro riduzione delle imposte sul lavoro, quasi si trattasse di un duello tra Guelfi e Ghibellini. Sarebbe invece necessario ripensare in maniera più ampia la struttura fiscale italiana. Questo vorrebbe dire fare scelte coraggiose, ad esempio accettare che la riduzione fiscale sul lavoro deve essere accompagnata da un ribilanciamento del peso fiscale del lavoro ai beni immobili. Per essere concreti, questo significa aumentare le imposte sulla casa per finanziare in parte la riduzione delle imposte sul lavoro. In una definizione di questo tipo i partner europei potrebbero forse vederci, venirci incontro e accettare che la riduzione delle imposte assomiglia a una vera riforma. Bah, questa è la proposta che fa Garibaldi sulla stampa. E vabbè, per dovere di cronaca la ehm, mettiamo nel conto. Eh, c'è poi Balduzzi sul messaggero a pagina 16, Paolo Balduzzi, che comincia in prima pagina, «Per la crescita non servono mezze misure». E fa un ragionamento interessante, Balduzzi, non possiamo appunto leggerlo perché è molto lungo, ma che eh, tra l'altro eh, dice, facendo riferimento anche agli stati generali, che gli stati generali voluti dal governo si siano quindi conclusi con proposte non irrilevanti dal punto di vista quantitativo ma del tutto temporanee, per non dire estemporanee, costituisce una grande delusione, perché proprio nei periodi più critici che la popolazione è anche psicologicamente più pronta ad affrontare grossi cambiamenti, perché mai come oggi ci sono le risorse e gli strumenti per tentare misure mai tentate prima. Ma che senso può avere l'abbassamento dell'aliquota IVA per qualche mese? E saltiamo, andiamo avanti. E che dire delle misure già introdotte a partire da luglio sull'IRPEF? Come spiegato benissimo ieri anche su questo giornale, l'introduzione di misure bonus parziali per favorire qualche fascia di reddito crea terribili disincentivi per altre che addirittura si troverebbero più povere pur avendo lavorato di più Eh, conclude Balduzzi che fare quindi? innanzitutto decidere l'obiettivo è l'obiettivo in campo fiscale duplice stimola scusate chiedo scusa ho avuto un piccolo problema Ehm, riprendiamo, dice: ehm, Dunque, ehm, dunque, dunque ah, gli strumenti principali per segnare la crescita sono gli investimenti e l'aumento dell'occupazione. La seconda, in particolare, fonda la sua dinamica proprio sul livello di tassazione del reddito da lavoro, tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori stessi. Eh, bisogna quindi effettuare una chiara scelta di campo e decidere se le risorse esistenti o da recuperare debbano andare esclusivamente o quasi e in misura non solo simbolica verso la riduzione dell'IRPET secondo eh, obiettivo è l'equità che si ottiene semplificando il quadro normativo che riguarda l'IRPEF operando una serie di revisione delle deduzioni e detrazioni in modo da potenziare quelle più influenti sulla crescita ad esempio quelle orientate al risparmio energetico e al recupero del patrimonio edilizio e da eliminare quelle più chiaramente elettorali e l'equità richiede anche lotta all'evasione che ogni anno sottrae oltre 100 miliardi alle casse dell'erario l'occasione è unica, se davvero l'orizzonte temporale del governo è quello della scadenza naturale della legislatura i tempi ci sono, le risorse anche la volontà si domanda eh, ora eh, Balduzzi sul eh, messaggero, ma eh, chiudiamo con altre due questioni che non sono direttamente legate all'IVA, diciamo, eh, che però richiamano diciamo, il momento complicato che eh, sta vivendo il nostro paese e per esempio per quanto riguarda i trasporti, di questo se ne occupa Sallusti sulla prima pagina del giornale, eh, fa riferimento ad Alitalia e dice spostarsi oggi in Italia da Milano a Roma solo quattro voli al giorno da Milano a Roma e viceversa, una miseria inaccettabile, è un'impresa titanica e a volte impossibile anche perché l'offerta sull'alta velocità ferroviaria rimane in regime Covid. Ma davvero questi pensano di far ripartire il paese incentivando eh, l'uso di bici e monopattini? Per quanto tempo ancora Milano può rimanere senza il suo principale aeroporto, che è Linate, e non certo malpensa, peraltro in funzione a scartamento ridotto e con i frecciarossi dimezzati? Sono domande retoriche, eh, è vero, ma la paralisi invece è concreta e non è che muovendosi in auto sia più facile. L'indecisione sul futuro della gestione dell'autostrada autostrade, Benetton, sì o no, sta provocando la paralisi del traffico. La prima crepa o calcinaccio che si stacca, nessuno decide e vengono chiusi a tempo indeterminato ponti, viadotti, gallerie, cosa che sta provocando nei weekend della ripartenza code chilometriche un po' ovunque. Stiamo diventando un paese gretino, non per la scelta ma per incapacità ciliegina sulla torta a pochi giorni dall'inaugurazione non si sa ancora come aprire al traffico il nuovo Ponte Morandi perché ancora non è chiaro chi dovrà gestirlo questo è quello che eh, eh, ci dice Sallusti sul eh, giornale vediamo adesso quali possono essere altre eh, questioni Eh, scusate un attimo Oggi abbiamo qualche problema. Eh, quali possono essere eh, altre questioni che sono più direttamente politiche che sono, ehm, sono nell'articolo consueto, articolo alla rubrica Il punto di Stefano Folli sulla Repubblica e con questo poi eh, chiudiamo. Eh, I partiti, la paralisi e il, ro- il rinnovamento. E tra l'altro eh, scrive... È Folli dal punto di vista politico qui si fa riferimento ancora al ruolo di Conte non sta particolarmente simpatica a Folli Conte eh, questo è chiaro dal punto di vista politico il professor Conte però trarre, può trarre vantaggio ancora una volta dall'inerzia del sistema vale a dire dalla incapacità delle forze politiche di individuare un'alternativa credibile all'attuale assetto PD, Movimento 5 Stelle Leo e puntualmente Folli Cassa Italia Viva va bene Un'ingessatura che fra quattro mesi potrebbe essere frantumata dallo sconquasso economico e sociale prefigurato da Visco, ma che per ora regge grazie al patto di potere su cui si fondano la maggioranza e il governo. I segnali che qualcosa si muove sotto la superficie stagnante non mancano, ma ancora sono troppo deboli per essere significativi. L'asse portante dell'equilibrio resta, è ovvio, il PD gestito da Zingaretti e proteso verso una confederazione di fatto con il grosso dei 5 stelle. Chi vuole incrinare l'asse deve partire dunque dal vertice del PD e infatti lì mirano i primi contestatori, Giorgio Gori in particolare. La sua critica al segretario è alla ca- e alla carenza di dibattito interno sarà anche in anticipo sui tempi e non sufficiente a ribaltare gli assetti, ma è la prima scossa che fa tintinnare i vetri in largo del Nazareno. Poi ci sono altri indizi come... Eh, addirittura la candidatura in chiave liberale di Scarfarotto in Puglia volta a far inciampare il presidente uscente Emiliano uomo di notevole potere locale, nonché simbolo dello stesso incrocio PD 5 Stelle che governa Roma. Sono tasselli sparsi di un mosaico ancora da comporre. Per certi aspetti coincidono con il tentativo di dar voce a una nuova classe dirigente a sinistra come a destra, che per essere credibile dovrà avere idee volte alla rinascita del paese, cioè alla sua modernizzazione. Quindi il rinnovamento non riguarda solo il centro-sinistra, ma deve coinvolgere in forma da definire anche il centro-destra, su questo terreno persino più esitante rispetto alla controparte. Ecco perché vale la pena osservare i personaggi destinati a trovarsi presto o tardi al centro del palcoscenico. I presidenti delle regioni, in primo luogo. Non a caso Bonaccini, Emilia Romagna, è visto come il possibile protagonista di una nuova stagione del centrosinistra. L'uomo che può parlare il linguaggio del mondo produttivo. Idem eh, nel centrodestra con Zaia, Cirio Toti, nessuno di loro ha un profilo nazionale ma in un rimescolamento di carte potrebbero crearselo. Peraltro al momento il personaggio forse più interessante viene dal sindacato, anch'esso bisognoso di essere parte in modo diretto o indiretto del processo di modernizzazione. Si può prevedere sotto questo profilo che Marco Bentivogli sarà una figura politica di primo piano nel prossimo futuro. E questo ne siamo sicuri. E a proposito, visto che ci siamo di Bentivogli, voglio segnalarvi su Bentivogli, il riformista. Eh, a pagina 6 c'è Giuliano Cazzola che fa un ritratto, di. Eh, anzi sulla prima pagina del riformista, eh, la polemica, la CIS lo fermi, eh, Bentivogli cavallo di razza e Giuliano Cazzola che dice non lasciatelo andare vira dalla Cisle, ma mi pare che già abbia deciso di andarsene, Bentivogli, cavallo di razza, tocca alla Cisle fermarlo, il prestigio di un leader si misura sulle, su, dalle sue vittorie, lui ha vinto diverse battaglie, tra cui quella di Pomigliano d'Arco, e ha saputo parlare al paese, è l'erede di Pier Carniti, che peccato perderlo, questo ci dice eh, sulla, ehm, sul riformista Cazzola, e se voi sapete, che volete sapere cosa... Pensa il diretto interessato Bentivogli e in particolare il tema di Pomigliano. È Luciano Capone che ha un colloquio con lui, le scuse mancanti di dieci anni dopo Pomigliano, politici, sindacati, media e il referendum rimosso, parla Bentivogli. È sul foglio in prima pagina e poi nella pagina 4, nella pagina finale del, del foglio. E così abbiamo chiuso e tracciato anche il tema del, di Bentivogli dentro questo... Eh, Coda dell'articolo di eh, Folli sulla eh, Repubblica e sullo Stato dell'arte dal punto di vista eh, politico, ma arriveremo poi a vedere a proposito delle alleanze, c'è anche eh, cose interessanti che ci sono sui giornali. Passiamo però adesso a quello che avete sentito accennare. Eh, e cioè alla vicenda eh, Stato-imprese, lo Stato che deve rientrare dentro le imprese insomma anche qui tutti i giornali danno la notizia, lo fa il Corriere della Sera, Economia e Politica Grillo lancia l'assalto dello Stato alle telecomunicazioni con l'appoggio del Premier ed è Federico De Rosa che ne parla, far crescere Cassa Depositi e Prestiti in team Conte dice idea buona a critiche dal PD prosegue il dialogo su Autostrade e questo è quello che ci dice il Corriere della Sera se però eh, ci spostiamo eh, sulla Repubblica a pagina 22 si dà la stessa, sostanzialmente la stessa notizia e cioè che Grillo e Conte per la rete unica con Cassa Depositi e Prestiti in maggioranza il leader 5 Stelle contro Ripa eh, D di Open fa- Fiber eh, fallimento vada via la replica sono fake news questo è eh, quanto ehm, dice il, ehm, la Repubblica il terzo giornale nazionale che è la stampa dedica a questo la pagina 4 eh, Grillo vuole la rete unica delle telecomunicazioni senza Enel il garante del Movimento 5 Stelle con conte per la fusione tra Tim e Open Fiber il PD non si decide in base a un post eh, questo è quello che ci dice la Ehm, stampa e, e su questo se volete c'è anche ehm, da segnalare sul foglio due articoli addirittura eh, il primo è di Cingolani Grillo vuole team via Cassa Depositi e Prestiti nasce la prima Merchant Bank che parla genovese come per Ilva e Autostrade si propone di nazionalizzare Telecom cacciando gli azionisti sgraditi stavolta Ballorè bollore e rete unica mercato morto questo è cingolani e poi invece nel taglio basso c'è stagnaro che dice la rete di grillo guai il comico propone la statalizzazione di team e la fine di open fiber perché è un pessimo segnale agli investitori se siete interessati trovate tutto questo direttamente sul ehm, foglio e per passare a un altro argomento prima di ehm, andare al tema politico delle regionali vorrei segnalarvi A proposito di banche, la prima pagina del eh, Corriere della Sera che eh, lancia un'intervista con Herria, servo, con il presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE, Banche Italia allineate alla UE. Herria dice servono aggregazioni bancarie, con la crisi il sistema bancario sta agendo da ammortizzatore. Una lunga intervista, poi prosegue nelle pagine 2 e 3, la pandemia comprimerà ancora le reddit- la redditività, è utile che le banche val- valutino nuove aggregazioni questo è il presidente del consiglio di vigilanza della BCE sul eh, sole 24 ore. Ehm, a- abbiamo visto che eh, dentro questi ragionamenti c'è anche il tema del lavoro e allora su questo segnalo eh, il Corriere della Sera, eh, scusate, il Corriere della Sera eh, c'ha Sala che e ritorna sul tema della, dello smart working, sulla, sulla ehm, diciamo, interruzione dello smart working del rotare, e ritornare a lavorare, riprendiamoci la vita ed è un articolo che prosegue poi a pagina eh, 11 del Corriere della Sera ma se volete sul tema dello smart working c'è anche il Tempo che eh, ne parla nelle pagine 2 eh, e tre a Roma smart working per tre lavoratori su 4 dei circa 400.000 impiegati statali che a febbraio affollavano la città solo 100.000 tornati in sede eh, dagli 11.000 dipendenti del Campidoglio la metà è a casa e il 30% ci resterà pure dopo l'emergenza AMA, ATAC, Agenzia di Mobilità, Regione Lazio e partecipate optano per la tornazione in sede l'allarme di bar e ristoranti dell'euro, quartiere di uffici, abbiamo perso il 90% degli incassi. E questo è quello che ci dice eh, il tempo e ancora per quanto riguarda eh, il, la, il lavoro abbiamo ehm, l'avvenire a pagina 8, Eh, che anche in questo caso ci parla di smart working e lo smart working in calo ma resiste oggi il 5,3% sta lavorando da casa il 90% delle realtà con oltre 250 addetti e il 73,1% delle imprese medie hanno fatto ricorso al lavoro da remoto nel lockdown ora i numeri in discesa per un fenomeno al bivio tra limiti ed opportunità questo è quello che ci dice l'avvenire se volete però parlare e sapere sul tema del, del, del lavoro, la parola di un sindacalista importante, mi riferisco a Maurizio Landini, potete andare all'intervista che Marco Zatterin fa a Landini, il governo parla troppo ora agisca. la vera urgenza è detassare il lavoro, eh, il segretario generale della CGL dice un nuovo IRI, preferirei parlare di un'agenzia per lo sviluppo e tra le altre cose risponde... A Zatterin eh, bisogna dire no ai soldi a pioggia, ci siano finanziamenti condizionati alla creazione di posti e dice ancora se offrissimo veicoli finanziari con adeguate garanzie dello Stato la gente li sottoscriverebbe e ancora serve meno precarietà non solo nel manifatturiero ma anche nei settori culturale e turistico e per incentivare i consumi si devono defiscalizzare gli aumenti e tagliare il fisco sugli occupati. Eh, Questo è Landini sul capitolo lavoro con questa intervista rilasciata alla stampa, se volete invece sapere Cosa succede sul fisco, sulle proposte che ci sono in campo? Potete andare sul messaggero a pagina 5 dove ci dice che il fisco riapre il cantiere a lipote giù al ceto medio. Il taglio dell'IVA, anche se a tempo costerebbe 10 miliardi togliendo fondi alla revisione del sistema. Il tesoro spinge su una riduzione del cuneo, rip, riparte il confronto in vista della legge di bilancio e qui ci sono le varie misure allo studio. Eh, Sono 4,5 miliardi il costo della riduzione di ogni punto di IVA nell'aliquota del 22%. E poi invece c'è il focus di Andrea Bassi e Michele Di Branco, mentre l'articolo sopra era di Andrea Bassi, per lo scaglione IRPEF del 38%, l'ipotesi riduzione di... Eh, due punti eh, il movimento 5 stelle propone invece un calo da 5 a 3 dell'aliquota dell'imposta sulle persone ma si discute anche come smaltire le scorie fiscali prodotte dal lockdown sanatoria o cancellazione insomma questo è quello che eh, è in cantiere per quanto riguarda il fisco ma vedrete di questo ne riparleremo bene l'altro tema del giorno sono i regionali soprattutto l'accordo che si è realizzato all'interno del centrodestra su quelli che saranno i candidati nella divisione, diciamo, se a dire, spartizione tra i diversi partiti. E questo lo scopriamo nelle pagine 6 e 7. A pagina 6 Marco Cremonesi ci dice "Regionali, Salvini cede agli alleati, ma ora seguitemi sull'autonomia. Zaia a parte, il leader leghista ottiene solo la Toscana, Fratelli d'Italia e Forza Italia impongono i loro candidati al sud". E nel retroscena di Paola Di Caro nel taglio basso della pagina 6 del Corriere, dice la terza volta di Caldoro, Berlusconi batte le resistenze anche dentro Forza Italia. Campania, l'ex governatore ci riprova, Davide contro Golia, e la cosa divertente, come sempre, è il ritratto che di, eh, dello sfidante di Caldoro, eh, cioè dell'attuale eh, governatore Campano, fa Fabrizio Roccone sulla pagina 7 del Corriere da Sera, tra offese, surrealismo e battute a doppio senso, Così De Luca supera tutti i limiti. Nell'attacco a Salvini il governatore è andato oltre se stesso, restando prigioniero del proprio personaggio. Questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera. Ma anche in questo caso sono a specchio il Corriere della Sera con Repubblica, perché anche Repubblica si occupa delle regionali nelle pagine 6 e 7, che andiamo subito a vedere. Eh, A pagina 6, regionali, la Lega cede, il centrodestra trova l'intesa, Dem, 5 Stelle e Renziani più divisi. Il patto fitto in Puglia, Caldori in Campania, Ceccardi in Toscana. Il, Carrao, il Carroccio Stoppa e Cesaro. Rischia invece di saltare l'intesa giallo-rossa in Liguria. Italia viva. Noi da soli. In tre regioni lo vedremo tra poco. Il forzista e il neo sovranista. Il giorno della marmotta dei governatori ricandidati. Questo è l'articolo di Giuliano Foschini è concita Cita Sannino e poi si fa riferimento qui a Salvini che è andato a fare il comizio sul ponte di Genova Salvini comizio sul ponte di Genova, il PD a che titolo? Toti e la società di costruzione concedono la passerella al leader leghista sulla struttura appena ultimata e non ancora inaugurata in effetti è un po' singolare questa cosa eh, che è avvenuta sul ponte di Genova c'è anche la stampa per vedere il terzo giornale nazionale questo e a pagina 6 ci si dice che la Lega cede alla campagna ma sceglie i sindaci per il eh, sud e anche qui si parla della passerella di, ehm, di Salvini. Ma Stiamo arrivando alle cose che ci interessano più direttamente, è chiaro che non possiamo non vedere cosa dice un giornale di destra sull'accordo che c'è stato. Eh, sul, eh, sulle regionali nel centrodestra vediamo come la mette il giornale di Sallusti il centrodestra trova l'intesa ok E candidati alle regionali Salvini rinuncia a un suo uomo al sud ma sceglierà i nomi in molte città da Reggio Calabria a Matera eh, questo ci dice il giornale ma come sapete ieri l'abbiamo letto in Puglia si è candidato Ivan Scalfarotto che oggi è intervistato eh, sul riformista e nella pagina eh, che adesso vi trovo subito, che è la pagina 6, ed è intervistato da Aldo Torchiaro. Dice: Io, guastatore, mi candido contro il populismo. La decisione di correre per le regionali in Puglia, sostenuto da Calenda e Bonino, Emiliano rappresenta, dice dice Scalfarotto, un'altra linea rispetto alla nostra Italia Viva. Pensa a un'alleanza organica con il Movimento 5 Stelle. E poi a proposito della sua posizione al governo, dice Scalfarotto, «Le mie dimissioni sono ancora valide, a disposizione del mio partito durante la pandemia si è valutato di congelarle. con Di Maio non c'è stato dialogo, mi ha dato deleghe depotenziate» e tra l'altro di domanda ehm, ehm. Torchiaro, però al governo nazionale l'accordo con il 5 stelle c'è e regge e risponde giustamente Scalfarotto, le figure nazionali sono diverse da quelle pugliesi, pensate che Italia Viva starebbe in un governo presieduto da Di Battista? No, e perché dovremmo starci in Puglia? Insomma, poi gli chiede per concludere l'intervista il primo appuntamento e dice Scalfarotto, la campagna sarà lanciata il 4 luglio con appuntamenti che potrete seguire nel nel continuo aggiornamento sul sito www.ivanperlapuglia.it, questo tra l'altro sul riformista a proposito di ehm, Scalfarotto, ma eh, se volete eh, c'è anche il messaggero a pagina 7 che fa riferimento eh, alla posizione non solo emiliana eh, dei Renziani e nel retroscena di Simone Canettieri è titolato e i renziani corrono da soli anche in Veneto e Liguria, cresce lo scontro con i Dem, dice una partita di specchi, da una, scrive Canettieni, da una parte c'è il centrodestra che chiude sui candidati governatori alle regionali, con Salvini che per ben due volte ha fa fatto due passi indietro, va bene. dall'altra ci sono le forze che sostengono il governo che continuano ad andare in ordine sparso, in particolare Italia Viva, la creatura di Renzi, in direzione ostinata e contraria. E così, dopo lo strappo in Puglia, con l'annuncio del sottosegretario Agli Est, Rima Scalfarotto, pronto a correre da solo, pronto, ormai già sta correndo, e con i gran rifiuti in Liguria e Veneto, anche in queste due regioni Italia Via non presenterà con PD e Movimento 5 Stelle, non si presenterà con PD e Movimento 5 Stelle, preferendo così il mini-polo con azione di Carlo Calenda e più Europa. Se in Veneto la partita sembra comunque già chiusa, vista la popolarità del governatore uscente e leghista Luca Zaia, il discorso diverso vale in Liguria. Qui c'è da contendere la poltrona al presidente Giovanni Toti di Cambiamo, ma i renziani hanno già fatto sapere di non essere interessati ad accodarsi agli alleati di governo. Ecco, appunto, c'è cioè, questa è una notizia che non è molto una notizia, perché è stato chiarito fin dall'inizio che noi ritenevamo indispensabile per impedire a Salvini, pieni poteri, di fare un governo nazionale con 5 Stelle, ma che questo non aveva nessuna declinazione naturale. Invece, con eh, tutto il resto degli appuntamenti, d'altra parte, non è stato così in tutte le amministrative. Eh, che ci sono state dove magari non ci siamo presentati perché eravamo appena nati ma certamente non ci siamo alleati vedi per esempio eh, l'Umbria ma invece non è così per il Partito Democratico e abbiamo il Vice segretario del Partito Democratico Orlando che ha intervistato a pagina 12 dell'Avvenire che ci dice con i 5 Stelle alleanze anche locali l'appello del Vice segretario Dem non c'è alternativa lo dico anche a Renzi ecco ci dispiace caro Andrea, ma invece noi pensiamo che l'alternativa ci sia e magari sarà anche un'alternativa che potrà eh, prendere corpo anche dai risultati che ci aspettiamo saranno eh, positivi eh, in queste esperienze amministrative dove ci candidiamo con eh, altri partiti dell'area riformista perché io personalmente sono convinto che lo spazio per un'area riformista, liberale, democratica, ambientalista che eh, diciamo sia... Eh, equidistante dai poli sovranisti e dai poli populisti invece sia enorme e forse è il caso che qualcuno si metta a costruirlo e anche a rafforzarlo. Bene, andiamo adesso ad altre questioni, tanto per capire quali sono i rapporti anche a livello nazionale con eh, il Movimento 5 Stelle, perché a pagina 8 di Repubblica la notizia è che Migranti, il catenaccio 5 stelle. Modifiche sono dopo l'estate, ma PD, Leo e Italia Viva non vogliono aspettare, c'è l'accordo su SPRAR e protezioni speciali. Alessandra Zeniti ci dà questa eh, informazione che riguarda il decreto sicurezza, ma se volete la stessa informazione la trovate anche sulla stampa pagina 7 e che ci dice decreti di sicurezza fumata nera 5 stelle bloccano le modifiche PD, Leo, Italia Viva chiedono un intervento immediato i grillini no dopo l'estate ehm, vediamo ancora a proposito di questo invece che cosa sta avvenendo nel frattempo che si discute sui decreti di sicurezza eh, sui migranti è il, eh, l'avvenire che ce ne parla nelle pagine 4 e 5 No, ovviamente, ho sbagliato, adesso vedremo quali pagine sono effettivamente. Eh, forse sono le pagine 2 e 3, vediamo un attimo. Eh. Sono le pagine 4 e 5. I nuovi naufragi e i barconi dimenticati nel Mediterraneo si sì, continua a morire, alcuni pescatori hanno soccorso 19 migranti, Molti sarebbero annegati, i superstiti sono stati rinchiusi in una prigione clandestina, nessuno potrà interrogarli, in mare torna la Ocean Viking. Eh, Questo è quello che ci dice ehm, eh, l'avvenire, che poi nel taglio basso ha nello scavo che dice la beffa dei trafficanti libici con busta paga del governo, inchiesta sugli scafisti e il petrolio e poi nella pagina 5 i migranti alla porta di Ventimiglia qui ci spostiamo dall'altra parte dove la solidarietà è di frontiera viaggio dentro la terra di mezzo che separa Italia e Francia parlano operatori e volontari avvocati per i diritti umani e figure simbolo di umanità senza barbarie eh, questo è quello che ci dice l'avvenire a proposito dei eh, decreti di sicurezza ma da, tra le altre cose c'è anche il decreto semplificazione ce ne parla il messaggero eh, a pagina 2 che ci dice in particolare che eh, ehm, decreto legge semplificazioni arrivano i paletti per abuso d'ufficio e danni lariali. i funzionari potranno essere perseguiti penalmente solo se la volazione è grave e manifesta e poi molti più limiti agli interventi della Corte dei Conti nei risarcimenti se sono state eseguite le procedure queste sono le indicazioni del eh, decreto semplificazioni e se volete c'è anche il Sole 24 Ore che eh, fa riferimento a pagina 6 Ah, lavoro si sta facendo su questo decreto, e eh, in particolare appalti senza gare fino a 5 milioni, codice congelato ma niente raffica di commissari. Decreto semplificazioni, Palazzo Chigi punta a un'ampia liberalizzazione per opere piccole e medie, deroghe e corsie veloci senza smantellare tutto, eh, questo per quanto riguarda il... Eh, decreto eh, semplificazione ma eh, se volete a questo punto pensando al decreto invece ehm, eh, che attualmente in discussione alla Camera, il decreto rilancio c'è tutto il tema dell'ecobonus. e anche su questo è il Corriere della Sera che dà ampio spazio ecobonus bonus al 110% partenza da luglio al buio Gli incentivi scattano fra otto giorni, ma non ci sono chiarimenti né del percorso parlamentare né dei provvedimenti attuativi previsti. Per quanto riguarda le risorse, dice: all'esame del MEF, le norme che allungano la durata degli interventi al 2022 e che allargano le seconde case e alberghi. Il nodo credito d'imposta, questo dice il 23, dice chiarimenti necessari sulle classi energetiche, sui materiali da usare e sui prezzari. Si farà il portale unico. Questo è quello che dice il Sole 24 Ore a proposito dell'eco bonus. Ma ehm, ehm, rispetto al Ponte di Genova abbiamo già detto quello che, la, la passerella di, eh, di Salvini, ma se volete, eh, diciamo... Eh, il tema che al di là di tutto c'è, ce lo dice Pasquale Napolitano sul giornale, Genova ponte pronto ma già bloccato, Con collaudo, collaudo impossibile se il governo non decide sulle concessioni e Conte cade dalle nuvole, questo è quello che ci dice il, il giornale. Ma allora, sempre dal giornale, diamo spazio a quelle che sono le proposte del centrodestra nel incontro che farà con il con il Presidente del Consiglio, scenari politici, la ripresa difficile e Anna Maria Greco ci dice infrastrutture, fisco e giustizia, ecco il piano di Forza Italia per la ripresa, pronte le proposte che saranno presentate al Premier e Tajani dice aiutiamo il Paese, niente accordi con il Governo. Questo per chiudere il quadro per quanto riguarda eh, il tema Delle proposte, il rapporto col governo e e via dicendo. C'è un tema che, ovviamente, è tuttora aperto e c'è quello della giustizia, e su questo va segnalato, innanzitutto, il Corriere della Sera che si occupa di tutto quello che sta presso alle vicende Palamara e lo fa nelle pagine 18 e 19, a pagina 18, sanzioni disciplinari in arrivo per i magistrati del caso Palamara, verifiche del CSM su chi ha ottenuto gli incarichi, l'ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati dice impugno l'espulsione, cioè Palamara, Eh, e sotto c'è un'intervista, questa è Virginia Piccolillo che scrive sul eh, Corriere della Sera e che eh, invece... eh, eh, Pubblica nel taglio basso un intervento dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e se volete anche ministro, se non sbaglio, degli interni, Democristiano Virgilio Rognoni, che dice: Le mie parole di 11 anni fa contro gruppi e correnti e la sfida di oggi per guadagnare la fiducia. L'ex vicepresidente CSM eh, Rognoni, il monito del presidente della Repubblica, è prezioso, dice la nomina di un magistrato in ragione della sua appartenenza non è accettabile. Questo ci dice Virgilio Rognoni. Ma eh, segnalo invece Tommaso Labate che eh, cioè, diciamo, la, la mette sotto il colloquio dopodiché dice che Ferri gli ha risposto, che, ci riferiamo a Cosimo Ferri che gli ha risposto lui non voleva rilasciare interviste però il titolo della pagina 19 del Corriere della Sera è Luca sa molto più di quanto ha detto Alla NM. dovevano farlo parlare Ferri, il deputato coinvolto nelle intercettazioni e dice tra l'altro Labate la verità è che Adesso non c'è Troia che tenga, il pallino è in mano a lui. Resta da vedere se e che cosa Palamara avrà voglia di ricostruire, di dire, di raccontare. Francesco Cossiga, che non l'aveva in grande simpatia, lo chiamava Tonno Palamara. Eh, se fosse vivo oggi il presidente Merito magari avrebbe iniziato a stimarlo e a spingerlo ad andare avanti con le sue picconate. Sa, le sue rivelazioni magari aiuterebbero sia la magistratura che la politica a procedere verso una vera separazione dei poteri. Chissà se lo farà. Certo, le cose che ha iniziato a dire, i nomi che ha iniziato a fare, non serve grandissimo fiuto per capire che n- non siamo neanche all'inizio. E poi dice, riporta come se queste, queste le cose delle sedette Ferri, e poi dice la chiacchierata con Cosimo Ferri era iniziata sotto ben altri auspici, il deputato d'Italia Viva, il terzo nome del tridente insieme a Palamare e Luca Lotti, finito alle intercettazioni del 2019, all'alba della grande inchiesta di cui rivoli, i cui rivoli stanno mettendo in subuglio, la magistratura usa un tono fermo e cortese per scandire che io interviste non ne faccio e poi mi scusi ma sto scappando in commissione giustizia questo Tommaso Labate eh, sul Corriere della Sera ma se volete eh, c'è il giornale a pagina 9 che la mette così Palamara accende i riflettori sul Cavaliere eh, perseguitato dai PM il magistrato in tv invita ad approfondire il tema dei processi all'ex premier rincor- rincorrer- ricorrerà contro l'espulsione qui c'è chiaramente il giornale che ne fa una lettura eh, di parte, ma andiamo avanti perché c'è il riformista eh, a pagina 2 che... Eh, scusate. Eh, che riporta invece no, il riformista si occupa di un'altra questione che è la separazione delle carriere, ritirate gli emendamenti soppressivi, uccidono la possibilità di discutere ed è Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione Camere Penali e eh, Ros, Riberto Rosso, che è il segretario dell'Unione Camere Penali, una lettera aperta dei penalisti e leader delle forze politiche di maggioranza assurdo impedire che si discute in aula la proposta di legge popolare firmata da 74.000 cittadini. E questo a proposito della separazione, mentre invece per quanto riguarda Palamara, è pagina 5 che se ne occupa il... il anzi se ne occupa pagina 4 con un articolo di Fabrizio Cicchisto il riformista. i PM lo hanno abbandonato per salvare il feudo dal crack e poi c'è Paolo Comi a pagina 5 dice Luca sistema i nostri PM Messina e gli SOS a Palamara nella chat il pressing del procuratore aggiunto eh, Scaminaci nel mirino quattro nomine tre al tribunale di Messina e una a quello di Patti grazie al lavorio del PM romano Cavallo e Di Giorgio ebbero il posto insomma questo è quello che riporta il riformista ma vi dicevo ieri quando abbiamo letto queste cose che non ci sarebbe stato eh, sicuramente ci sarebbe stato parecchio rumore su tutte queste cose che dopo la decisione della nm di cacciare palamara perché non sembrava molto tranquillo e così è e allora ehm, ehm, adesso però abbiamo visto sulla separazione delle carriere abbiamo visto Cagliazza sul riformista ma c'è anche l'editoriale eh, di Sanzonetti sulla prima pagina, Muro 5 Stelle vogliono il giudice sottomesso al PM, separazione delle carriere e tra l'altro dice Sanzonetti la settimana prossima è previsto l'inizio dell'iter parlamentare della legge di iniziativa popolare promossa dalla Camera Penali che prevede la separazione delle carriere tra PM e giudici. 5 Stelle hanno presentato alcuni emendamenti soppressivi per far morire la legge prima ancora dell'inizio della discussione. L'obiettivo è impedire che l'aula discuta. La legge della quale stiamo parlando è un provvedimento che serve a dare attuazione all'articolo 111 della Costituzione, quello che descrive il giusto processo, un pilastro fondamentale del nostro Stato di diritto. In quell'articolo si proclama la terzietà del giudice, cioè si stabilisce che il giudice deve essere terzo rispetto alla difesa e all'accusa. Difficile che possa essere terzo se fa parte della stessa corporazione dei PM e se la sua carriera dipende da un CSM nel quale i PM hanno potere pressoché assoluto. È impensabile attuare questo articolo della Costituzione e dunque ristabilire lo stato di diritto senza separazione delle carriere. Chi si oppone al partito dei PM? Piccolo ma potentissimo. Si oppone però a vie ragioni. I PM, come ha detto recentemente il professor Sabino Cassese, oggi sono un quarto potere che soverchia lo Stato, lo stesso potere giudiziario e perderebbero gran parte della loro forza se le carriere fossero separate. Da almeno 25 anni il partito dei PM è in grado di condizionare il potere politico e il Parlamento. Ha la sua rappresentanza parlamentare essenzialmente nei gruppi dei 5 Stelle, ma controlla anche gran parte degli altri partiti. Nonostante il Paramaragate, nonostante i disperati appelli al diritto e alla Costituzione del Presidente della Repubblica, c'è la possibilità di uno scatto d'orgoglio del Parlamento, in particolare dei partiti della maggioranza, che finalmente riporti nella legalità la nostra giustizia e freni la sopraffazione dei PM. La speranza è sottile, sottile ma resiste. Spesso e spEM, diceva Pannella. E prima di lui Paoli, Paolo Di Tarso. Questo sul riformista. Su, appunto sulla separazione delle carriere, ehm, Sanzonetti vorrei segnalare altre due cose sulla giustizia, e sono tutte e due sul Corriere della Sera, a pagina eh, 28. La prima è eh, Luigi Ferrarella, che fa riferimento alla decisione che dovrà prendere la Corte Costituzionale in relazione al, agli ergastolani e alle mh, possibilità che sono vietate di eh, avere delle. Eh, delle, delle mh, Eh, La speranza, come dice Ferrarella, dice le parole pesano sempre figurarsi se per la prima volta in bocca la Cassazione che sottopone alla consulta la possibile incostituzionalità delle norme che prevedono che un ergastolano per diritti di mafia o voti eh, ad ad agevolare eh, la mafia, eh, pur avviato a un percorso di sicuro ravvedimento, non possa essere ammesso alla deliberazione condizionale eh, qualora non abbia collaborato con la giustizia. E dice: Dice: tra l'altro, appunto, per preclusioni assolute alla liberazione condizionale. Scrive ora la prima ora della prima sezione della Cassazione. Presidente Antonella Mazzei e relatore Giuseppe Santalucia nel mandare alla Corte Costituzionale il ricorso di un ergastolano duplice omicida con il Diniego oppostogli dal Tribunale dell'Aquila. Sono, dicono i due magistrati, trattamento inumano e degradante, soprattutto dove si evidenzino progressi del condannato verso la risocializzazione, perché in tal modo il detenuto viene privato del diritto alla speranza. Questo è quello che ci dice Corriere sera che poi. Pubblica un articolo di eh, Giuliano Pisapia, non posso leggerlo tutto, dice la direzione tracciata da Mattarella, giustizia è l'ora di una vera riforma e si fa riferimento in particolare, voglio leggere questa parte dell'intervento di Pisapia, dice oggi occorre porre al centro della riforma complessiva della giustizia un forte intervento di depenalizzazione, trasformando in sanzioni amministrative e pecuniarie molte fattispecie che ora prevedono la reclusione è provato come siano più temute e più efficaci per i fatti non gravi sanzioni amministrative pecuniarie, pene interdittive e prescrittive che pene carcerarie eh, soltanto teoriche punto fondamentale di una vera riforma deve essere l'abbandono della logica panpenalistica il cui fallimento è davanti agli occhi di tutti con coraggio bisogna imboccare un reale percorso volta a favorire il reinserimento lavorativo e sociale del detenuto questo tra l'altro dice sul Corriere della Sera a proposito della giustizia eh, Pisapia. Ma eh, c'è un problema che riguarda la criminalità? Sì, ce lo dice Repubblica, pagina 21... Lo vediamo subito. L'allarme dei sindaci contro le mafie minacciate per i fondi post-COVID. La criminalità tenta di mettere le mani sulle risorse distribuite per la crisi economica. Crescono del 44% le intimidazioni del Nord. Spostiamoci però ora ad un altro argomento e lo vediamo dal messaggero: che è quello della sanità, prima che poi affrontiamo quello della scuola ed altri argomenti. Ma la sanità è messa male, ci sono ovviamente una serie di. Eh, problemi da eh, affrontare nella ripartenza, ce lo dice appunto il messaggero a pagina eh, 11 con Graziella Mellina eh, tumori e malattie del cuore si punta su ospedali, covid free, tavola al ministero per trovare soluzioni dopo la frenata delle terapie dovuta al virus, l'oncologo Cognetti dice accumulati 4 milioni di esami non si può più aspettare Tra l'altro nel taglio basso del messaggero si dice che nella zona rossa, forse avete sentito in televisione, è stato nominato il superconsulente di Bergamo, al vaglio anche due circolari del eh, Ministero, ed è è Andrea Crisanti che è stato eh, nominato dai magistrati bergamaschi, dai PM bergamaschi. Bene, abbiamo parlato della scuola e allora su questo voglio innanzitutto eh, segnalare le il tema delle paritarie ancora una volta è l'avvenire che ce ne, scusate, che ce ne parla eh, nella pagina 9 e ci dice, lo vediamo subito... Paritarie altre 19 chiusure, 800 alunni orfani della scuola, un sito aggiorna il lungo elenco di istituti che a settembre non riapriranno e la discriminazione delle materne non statali tocca anche i bambini autistici, la denuncia della nostra famiglia. Questo è eh, Paolo Ferrario sul eh, avvenire. Ma per quanto riguarda invece più in generale la scuola vi segnalo eh, il messaggero eh, che in, eh, nelle pagine eh, che in prima pagina ci dà la notizia eh, che 1,2 milioni di test sierologici a professori e impiegati e eh, il ritorno in classe il 14 settembre esame di massa fino agosto e 12 milioni di mascherine alla giorno e poi un articolo che cominciando in prima pagina prosegue a pagina 8 e 9 e ci dice eh, eh, c'è un'intervista a Luca eh, Richeldi che dice Eh, l'indagine Istat va piano ma è decisiva nuove regole dell'OMS non per l'Italia e dice il presidente della società italiana di pneumologia immuni è arrivata tardi con le persone ormai distratte ci arriveremo a questo lo vediamo dopo ma poi nella pagina 9 banchi a un metro e ingressi scaglionati ecco come si torna dal primo settembre gli istituti potranno aprire le aule agli studenti che hanno bisogno dei corsi di eh, recupero va bene questo è quello che ci dice il messaggero che poi eh, segnalo eh, a proposito dei eh, giovani a, il, eh, a pagina 16 eh, e, e la, il mancato ruolo dei giovani negli Stati Generali, a pagina 16 fa una proposta rosina che dice, la generazione, scusa, gli stati generali, Alessandro Rosina dice, tra l'altro, non servono operazioni che trattano i giovani in modo paternalistico, ma autentiche occasioni per le nuove generazioni di dimostrarsi e sperimentarsi come protagonisti del proprio tempo. L'Italia ha bisogno di far arrivare ai giovani un'effettiva chiamata a farsi parte attiva dalla costruzione di un nuovo modello sociale di sviluppo, con possibilità di messa in discussione dell'esistente. Quello di cui avremo bisogno sono allora una sorta di stati generali delle nuove generazioni. Vari possono essere i modi in cui realizzarli, ad esempio le chiavi di Villa Panfili potrebbero essere lasciate per una settimana a mille giovani con facoltà di convocare rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, della società, della cultura per confrontarsi su quello che l'Italia sin qui è stata e su quello che da qui può diventare. E chissà che magari adesso Casalino, prima di conto, non eh, ascolti una rosina e così ricominciamo con gli stati generali eh, fatti dai giovani, però indubbiamente il tema della eh, sottovalutazione, della sottoconsiderazione e della non considerazione dei giovani, non solo negli stati generali ma un po' in generale, è sicuramente un aspetto vero e vorrei passare ad un altro argomento che è quello della RAI perché la notizia ce la dà la stampa dando un po' un'anteprima e cioè che ci dice che la Pax TV di Conte più canna nella RAI è spot in aumento per media 7, alla 7. niente incrementi per gli utenti ma il piano prevede la restituzione di almeno 150 milioni all'azienda di Viale Marsini Eh, Questo a proposito della RAI, ma abbiamo sentito parlare di eh, autostrade e allora cosa succede sull'autostrade? Anche qui ci sono notizie su tutti i giornali e sono un po' tendenzialmente le stesse, però il titolo della Repubblica è Autostrade cerca ancora la tregua, trattiamo ma non ad ogni prezzo. Se volete invece eh, il taglio che dà la stampa è eh, quello a pagina 19 che dice Atlantia cerca l'intesa con il governo trattiamo anche dopo il 30 giugno a fine mese nessuna disdetta della concessione ma non rinunciamo al diritto di indennizzo è l'argomento seguito sempre molto anche dal Messaggero che infatti a pagina 17 la mette così autostrade, niente strappi sulla concessione CDA di Atlanta e Aspi decidono di continuare a gestire la rete per consentire alla trattativa avviata con il governo di concludersi bene Eh, avete sentito prima che c'è il premio scusatemi, sempre dal Messaggero vorrei segnalare una notizia anche qui l'abbiamo vista in particolare sul Messaggero che è a pagina 19 e cioè che riguarda FCA, FCA ok del tesoro al prestito pubblico, la maxi operazione da 6,3 miliardi arriva in porto, manca solo il sì della Corte dei Conti atteso per oggi. E quindi anche questo tema eh, diciamo, va a chiudersi. Eh, avete sentito parlare della app, del, del, dei test, delle mascherine, insomma c'è qualcosa che eh, non ha funzionato bene e ce lo dice a pagina 17 Repubblica. Mi domanda perché, fuga da app, testa e mascherine. l'Italia ha abbassato la guardia, la fase 3 sembra aver dimenticato la prevenzione, pochi gli italiani che hanno scaricato immuni e a un mese dal via eh, record di no per l'indagine sierologica, i timori del governo per eh, la scuola. Volete una, diciamo, eh, ulteriore eh, posizione su questo? Andiamo sulla stampa, pagina 8, che ci dice Covid, il viminale rafforza i controlli, più multe contro res e molida. E qui c'è tutto il tema dei eh, controlli perché eh, contravvenzioni salate per evitare che i giovani contagino gli anziani, boccia, sembramenti uno schiaffo ai morti, insomma eh, le solite cose che leggiamo obiettivamente sui giornali ormai eh, da giorni. Eh, eh, intanto, per quanto riguarda però il virus, c'è Locatelli che ci rimette subito. Tanto perché poi si dice perché non si usa l'app, non si usa le cose e via dicendo, perché tendenzialmente poi quando uno deve capire se effettivamente queste cose servono o meno, io sono convinto che servano, però diciamo gli esperti, gli scienziati non ci danno una particolare utilità. E ovviamente che cosa succede? Che Locatelli, intervistato da Margherita De Bacca a pagina 9 del Corriere della Sera, ci dice che il virus è ancora in circolazione, l'Italia corre dei rischi per i tanti casi all'estero. Il professor Locatelli, non siamo fuori dal tunnel, fondamentale il controllo con il doppio tampone cioè esattamente quello che se non erro l'organizzazione mondiale della sanità l'altro giorno ha detto che eh, non serve e poi ci domandiamo perché la gente non aderisce alle app e ai test vi dicendo. Bene, ehm, ci sono le zone rosse in Italia sì, ce lo dice il Corriere della Sera pagina 11 in Calabria tornano le zone rosse così a rischio la stagione estiva 8 casi a Palmi nel Regino chiusi tre quartieri il contagio è partito dal padre e figlio rientrati dalle media, ma ci sono le zone rosse pure, però, in Germania e il maxi focolaio nel mattatoio. A pagina 12, Elena Tebano ce lo dice: 1533 malati, l'allarme della Merkel in quarantena, 7000 lavoratori e parenti. La cancelliera: bisogna fare di tutto per contenere questa crisi. Ehm, eh, ci, per, per spostarci adesso questo video è un gancio quasi impossibile. Parliamo però dei voli e ci sono i voli blef. Sì. Cioè noi paghiamo i biglietti e, e poi succede che non si, eh, che non si eh, vola. e... Adesso io questo l'ho visto su qualche... Eccolo qua. L'estate dei voli fantasma, alcune compagnie stanno vendendo biglietti su aerei che non decolleranno. E invece dei rimborsi ci sono voucher, si muove l'Enac, indagini e sanzioni sulla cancellazione dovute al virus. Leonard Barberi su eh, questo. È inutile che vi dica che su Zanardi si va avanti, ma non ci sono grandi novità, quindi tutti i giornali ne parlano, lo prendo soltanto... Eh, dal Corriere della Sera e riguarda più l'inchiesta Zanardi scortato dai vigili di quattro comuni caos sulla sicurezza, sentiti i comandanti l'inchiesta sull'incidente, il gruppo in ritardo sulla tabella di marcia potrebbe aver forzato l'andatura eh, questo eh, lo vediamo ancora, Corriere della Sera ma ripeto c'è su tutti i giornali ehm, eh, vorrei segnalarvi che c'è un caso Freud in Italia, almeno così dicono alcuni giornali, a pagina 19 eh, muore dopo il controllo buttato a terra e soffocato dagli agenti è a Fidenza che sarebbe l'uomo fermato senza cittura ha aggredito la pattuglia ma il genere accusa stessa fine di Floyd la procura apre un'inchiesta e mh, vorrei prima di passare alle questioni che riguardano la politica estera segnalare sull'avvenire a pagina 3 la, una questione molto importante che è quella della Mutilazioni genitali femminili e ci dice a pagina 3 l'avvenire mutilazioni genitali e violenze pandemia delle donne africane il prezzo del lockdown al femminile in decine di paesi dove sono tollerate e il boom delle infiburazioni i casi opposti di Somalia e Sudan dove sono fuori legge eh, questo ci dice l'avvenire bene passiamo allora adesso alla politica estera eh, rapporti Unione Europea e, e Cina, pagina 12 della Repubblica, UE-Cina, passi avanti sul commercio, van der Leyen, Axi, più investimenti, due ore di summit video tra i leader e i vertici di Bruxelles, ci sono ancora squilibri, l'Europa preoccupata per eh, Hong Kong e poi c'è un'intervista al direttore del think tank eh, mh, mh, mercato Institute of China Studies, ehm, che dice ma l'Italia è il vaso di coccio. Ecco, questo per avere una cosa... La Russia, pagina 13 della Repubblica, ci sta il... Eh, ehm, l'intervista all'ex campione che ora è diventato attivista politico Kasparov che dice Putin spia e tiene in scacco anche i ragazzi è James D'Alessandro che lo intervista e dice ha fatto installare le telecamere a scuola per sapere che cosa dicono gli studenti più aggiornati tra la popolazione questo per quanto riguarda la Russia se invece volete sapere qualcosa sulla Polonia potete andare sulla stampa a pagina 15 Eh, che ci dice così batterò i sovranisti di Kaczynski e riporterò la mia Polonia in Europa e il sindaco centrista di Varsavia candidato alle presidenziali in ballo c'è la sopravvivenza della democrazia Eh, invece sull'Egitto eh, pagine 16 e 17 della stampa, eh, armi e fiumi di soldi dal golfo, così al Sisi punta a diventare generale del Medio Oriente, l'Egitto sale al nono posto della classifica delle potenze militari pronti a intervenire in Libia, e poi c'è l'ex capo di Stato Maggiore eh, della Difesa che dice il Cairo cerca di arginare Turchia e Iran. Bene. Cina, eh, si mangiano ancora i cani, nonostante fossero state promesse che questo non accadeva, ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 15, il mercato cinese, cani da mangiare chiusi in gabbia, neanche il Covid ferma il festival del sostizio d'estate. E per chiudere con gli USA, Repubblica, pagina 15, eh, il titolo è Teddy scende da cavallo, la rivolta delle statue, travolge travolge anche Roosevelt. Ai piedi del presidente un indiano e un nero descritti come popoli soggiogati e inferiori. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio e se volete ci sentiamo domani.